0: NRK
1: God morgen, velkommen til nyhetsmålen i NRK P2 på NRK 1 og i en Altid Nyheter på radio. Bygda Fressvikkesogn har vært isolert siden i går. Det har gått flere skred, veier stengt på grunn av kraftig regnveier på Vestlandet. Norske utsoldninger har tatt mindre risiko med sparepengene det siste året, og nå går dyrebeskyttelsen sammen med en øyelegge i håp om å forby privat fyrverkeri. Og vi skal også til Brasil, der flere urfolksledere har blitt drept den siste tiden. Nyhetsmålen altså i NRK frem til klokken ni. Mugo Fermariello i studio i dag. Dårlig vær har skapt problemer på Vestlandet, og... På fjellet i Sør-Norge har det gått flere skred, vannmengdene fører til stengte veier og mulighet for kolonnekjøring på fjellovergangene. I Sogn er bygda Fresvik altså isolert. De vel 200 innbyggerne har vært isolert siden i går kveld på grunn av ras og rasfare på veiene. Gida Bøtun er administrerende direktør i hjørnesteinsbedriften Fresvik Produkt og sier at stengningen får konsekvenser for dem som bor i bygda.
2: Det er for veldig mye å si, for er det er noe ene som har sagt midt i julihelga, nærmest nyårshelga, og det er masse folk som er hjemme på ferie, masse folk som skal komme hjemme til nyår for eksempel. Det är folk som skal tilbake på arbeid, så det er en utrolig vanskelig situasjon for mange. Når det går ut så alvorlig ras og dette her, uten at vi vet hvor mye skade og sånne ting vi har så blir det jo engstelig for vegen, det er og køyre både for voksne og barn.
1: Og frestvig ligger altså ved inngangen til Aulandsfjorden i Sogn og Fjordane. Vi spurte statsmeteorolog Jon Smits nå rett før sending om hvordan, vi om hvordan været var over Hordaland og Sogn og Fjordane i går.
3: I løpet av de 24 timene som utover det døgnet går, så var det taklet som fikk mest nedbør i Sognefjordene. Det ligger ganske langt ut i Sognefjorden. Der kom det 125 kilometer altså i løpet av 24 timer. Og på Gullfjellet i Bergen og i Høydaland så kom det faktisk enda litt mer, 126 millimeter i løpet av 24 timer. Så har det fortsatt å regne i natt, men mindre mängder og regnveier vil gradvis avta nå videre utover dagen sannsynligvis, men det fortsetter med regn og regnbygger, men det blir litt kjølere, slik at snøgrensen den kommer til å synke etter hvert ned i en 600-900 meter, og det betyder att det blir mindre smelting av snø oppe i fjellområdene, og det vil si at det blir gradvis mindre tilsik i vassdragene og lavere vannføring.
1: For vi leser jo det at det har vært uvær over fjell i Sør-Norge, uh, uvanlig varmt, hva slags vær vil, vil du kalle det? Ja, det, det blåste en del
3: i fjellet i går, og det var noe det var regn høyt, høyt opp, altså til en 14-1500 meter over havet faktisk, så et måtte vi for å få nedbør som, som snø. Nå ville snøgrensen synke i fjellet i dag, så, og med fortsatt kuling, så kan det kanske bli lite verint på enkelte fjellavganger i dag, da, for at da begynner det å komme en tørre løsne som blåser og føker, så kanske vi nesten får større problemer på fjellavganger i hvert fall noen av dem i dag, det vi hadde i går, fordi det går å lort og regn, og i dag så blir det tørre å snø og vind. Og hvordan blir det
1: i Sognefjordene i
3: dag? Det blir heldigvis bedre. Nedebøren kommer gradvis til avtalen, men den gir seg ikke helt. Det fortsetter med regnbygger, og så synker snøgrensa, så snøen kommer i hvert fall i kveld ned i en sånn ja,
1: 600-800 meter over havet. Statsmetrolog Jon Smits, så kommer du tilbake litt for ny, med et varsel for hele landet? Det gjør jeg. Folk sparer, og mange sparer med penger i verdiprofiseringen. Papirfond, og det viser sig at de har tatt mindre risiko med pengene sine det siste åren enn tidligere. Det er tal fra verdipapirfondens forening. De har laget dem for NRK. Samtidigt ser 2019 ut til å bli et år der de som har tatt mer risiko har tjent unormalt godt på det.
4: Avkastninger på rentefond har vært på ett nivå som man kan forvente ut fra det rentenivå vi har i markedet. Det som er mer oppsiktsvekkende på en måte er at aksjefonden har gitt en unormal høy som sannsynligvis i løpet av 2019.
5: Handelskrig mellom USA og Kina, dystres på om internasjonal økonomi og frykt for ei opprivende skilsmisse mellom Storbritannia og EU, har preget nyhetsbildet det siste året, og har bidratt til at 840 millioner kroner har strømmet ut av usålningene sine aksjefond. Samtidig har nye 5,7 milliarder blitt satt inn i mindre risikable rentefond. Men med lavere risiko for å tape på kort sikt kommer også en lavere forventning til hvordan sparepengene vokser over tid. Mens rentefondene i snitt har lagt på seg i overkant av 3 har aksjefondene i snitt steget mer enn 20 prosent i siste året. Det viser et halv verdipapirfondenes forening har utarbeidet for NRK.
4: På 2019 så, så, så er det på en måte læreboka som forklarer uh, hvordan det er. Korte renteplaseringer har lav årlig avkastning, mens risikable uh, aksjeplaseringer har høy avkastning. Så det bilde vi ser fra 2018 det på en måte i læreboka. Man får betalt for et risiko. Hos landets største kapitalforvalter DNB är det tre ganger så
5: mange som sparer på bankkonto hver måned som i ulike typer fond. Investeringsrådgiver Benaz Ganji hos DNB i Bergen sier at det ofte er de samme spørsmålene som går igjen blant kundene, som er på jakt etter råd om hvordan de bør spare på lang sikt.
2: Hvor kan jeg hente mest gevinst? Det er mange opptatt av. Det har vært en del fokus på kostnader, så det er en del opptatt av. Og litt også helling mot at man ønsker å investere mer bærekraftig.
5: DNB sine egne tall viser at de fleste som søker spareråd om hvordan de skal investere, velger å opprette spareavtaler i aksjefond.
2: Det, hvis de først er i modus, så er det ofte de breje globale fondene mange heller mot.
5: De siste ti årene har aksjefond kastet av seg omtrent tilganger så mye som investering i rentefond, og enda litt mer hvis man sammenligner med sparerenta i banken. I det norske som er plassert utenlandsk, er 7 av 10 kroner plassert i aksjer. Men i 2008 forsvant hver fjerde kroner i fondet da verdens aksjemarked hadde kollapset.
4: Ja, altså hvis formålet er å investere for en kortere periode så er rentefondet helt åpenbart det riktige valget. Der er svingningene mindre. Men hvis investeringen eller sparingen er på lengre sikt så bør man ha en stor andel av det i aksjer. Men for eksempel i 2008 så, så falt aksjemarkedet noe voldsomt. Det kan kanskje skje igjen? Eh, absolutt. Det er aksjemarkedets natur at det vil svinge. Og enkelte år betydelig. Men hovedpoenget er at over tid, for den langsiktige sparen, så vil man oppleve sånne store svingninger. Men har man tålmodighet, og dette er lange penger, så vil sannsynligheten være betydelig for at du oppnår en realerkastning på sparepenger. Du får på en måte på lang sikt betalt for å utsette deg for den forferdelse det er og måtte gjenoppleve disse store svingningene.
1: Og reporteren var Johan B. Settem, og dermed er Anders Borgen Væring studio.
6: Dette har skjedd i natt. Det har vært flere branner i Norge i natt. Trafikken på Kongsvingebanen er brannstedet ble stanset, i hvert fall en stund, på grunn av brann i en enebolig i Fettsund i Akershus huset brant ned, men ingen var hjemme, heldigvis. Og I Hassvik i Finnmark så reddet en person seg ut av et brann i et hus der. I Førde, så fikk brannvesenet rast kontroll på en brann i en bolig som startet på en altan. Russlands president Vladimir Putin ringte, riktig nok i, i går kveld,
1: til USAs president Donald Trump for å takke for opplysninger som førte til at et terrorangrep ble forhindret. I følge det russiske nyhetsbyrået TASS er det informasjon fra USA som førte til at to russere som angivelig planer et angrep i St. Petersburg ble arrestert. Putins kontor sier at de to presidentene diskuterte flere tema og var enige om å fortsatt samarbeide om å bekjempe terror.
6: Nordkoreas leder Kim Jong-un har advart ledelsen i landets Arbeiderparti om at landet står foran svært vanskelige økonomiske tider. Beskjeden fra landets leder kom under partimøtets andre dag. Hans uttalser er i statlige medier om at det må avgjørende endringer til i Nordkoreas økonomi nå. Det er vel så mange andre partier heller i
1: Nordkorea. Et av verdens mest kjente fyrverkeri på nyttårsaften i havnen i Sydney står det fare å bli avlyst på grunn av de mange brannene i Australien. Siste ord i saken er det brannvesen i delstaten New South Wales som har. Frykten deres er at gnister kan antenne nye skogbranner, men så er det også en viktig turistattraksjon. Sammen med dyrebeskyttelsen Norge ber nå øyelegge Nils Bull ved Haukelands universitetssykehus om at myndighetene forbyr at vanlige folk, private, skal få skyte opp fyrverker i selv. Og i stedet ønsker både han og dyrebeskyttelsen at nyttårsfyrverkeriene skal gjennomføres av profesjonelle pyroteknikere som kan leise inn av enten eller andre som har lyst å rå. Nils Bull, øyelege ved Haukelands sykehus, god morgen. God morgen. Hva vil... Hva vil vi oppnå hvis dere får deres forslag igjennom at det vil bli forbudt for vanlige folk å skyte opp raketter?
7: Da vil vi få slutt på den endeløse rekken av skader som vi har hatt i så mange år. Vi har talt upp 275 skader i løpet av 14 år, øye skader, og da kunne vi stoppe detta, sånn at det endelig blir slutt på det. Dagsavisen skriver i dag at de
1: skadene vi ser nå oppstår i forbindelse med uforsvarlig bruk og ikke som følge av dårlig fyrverkeri. Det er det Norsk Brandvernforening som mener. Det viser seg at skadene har gått ned siden det ble forbudt med, med gamle dags pinneraketter. Det skjedde for en ti års tid siden. Er ikke problemet med uforsvarlig bruk? At folk ikke kan
7: det, ikke bruker vernebriller, ikke gjør det riktig? Det er en delvis grund til at detta går gale, men det er også en fortsatt en en orsak att at ting kan kan gå galt likevel, selv själva man följer regle. Så hvis man är utan ett pyrotekniker og brukar en special fyrverkeri som då er tillgänglig för dessa så, så vil man få veck skadetal så att säga si, helt. Det ser vi i i, i stater och land hvor hvor privat fyrverkeri är förbjudet. Du har behandlat Folk som har skadet øynene sine
1: med raketter, oftest på nyttårshaften i årevis, er det hendelser du husker bedre enn andre? Ja,
7: det spesielt det å sitte om natten, natt til første nyttårsdag operere på alvorlig skade til mennesker. Og det å, å, å sitte med en, en person som, som da har gjerne fått sprengt i stykket øyet sitt har store flenger i ansiktet og, og øyelokk. Eh, og, og så er det fortsatt smell ut fra, fra fyrverkeriet. Da, da støkket det i meg. Så jeg har hatt en, en, en sånn opplevelse av nærmest av å sitte i en krigszone når jeg holder på med, med sånne operasjoner. Det det är sånt som sitter sitter djupt
1: i mig. Du och er röda avdelningen på Häcklanda har ført statistik i, i mange år över skaden som følger av, av fyrverkeri. Gäller det många? Eh
7: skad det skadades 16 personer i genomsnitt vart år og det har det alltså gjort i de i de 14 åren jag har har hållit på. Og det kommer det til å fortsette med, så lenge vi ikke endrer på noen av de faktorene som fører til disse skadene.
1: For du har tatt til ordet for et
7: forbud mot privatfyrvekker i, i mange år, siden mitten av, av, av 2000-tallet. Hvorfor tror du det ikke har skjedd? Tidligere. Eh, det är väl kanske en en, en politisk beslutning att ta för at den den har varit opopulär men nu börjar ju fler i befolkningen egentligen att for för forbud mot privat fyrverkeri så jag tror det går i i riktig riktning detta här att att nog nok, nok.
1: Vi ska senare i löpande nyheter i morgon få besök av en brandmann som forteller oss hvordan det helt skal foregå hvis det skal foregå. Nå mener du at det ikke bør foregå. Hvor stor sannsynlighet tror du det er å fare for at noen faktisk vil ødelegge øynene sine nå, natt til 1. januari. Jeg
7: er helt sikker på at det kommer til å skje. Det her er, er veldig enkelt å, å, å forutsi, for dette har skjedd i, i alle disse årene, og det, det kommer til å bli ca. 16 skader i år, så det, det, sånn er det dessverre. Og noen men, vil bli men, blinde,
1: som følger dette?
7: Noen blir blinde og får gjerne fjernet øyet sitt umiddelbart, samma natt eller eller dagen efter. Men men nu är ju tidpunkten för oss att oss kunna kunna göra några Så vis folk beskytter sig med med skyddsglasögon och och hålla sig ädrun de håller på med detta så så reducerar det de chanserna för skada betraktligt. Mm. Er det til fare også for de som ser på, ikke bare de som tenner på? Absolut. En tredjedel av skaden kommer på de som er tilskuere, så de bør definitivt bruke beskyttelsesbriller. De er også å holde god avstand. Takk
1: skal du ha. Øyrelegge Nils Bull ved Haugeland Universitetssykehus for at du var med oss her i, i nyhetsmålen. Klokken har blitt øh, 7.17, og, og vel så det. Dette er nyhetsmålen i NRK. Uvær og mye nedbørn på Vestlandet har ført til ras og stengte veier. Fresvik i Sogn, bygd med 200 innbyggere, er fremdeles isolert. Norske utsoldninger har tatt mindre risiko med sparepengene sine de siste årene. Og i Brasil er flere urfolksledere blitt drept den siste tiden. Vi skal få høre fra vår reporter i Rio de Janeiro om hvorfor ganske snart. Noen kaller det spjonskolen, eller bare Forsvarets russisk kurs, men offisielt så heter det altså etterretningstjenesten våpenskole, og nå tilbyr de ikke lenger en bachelorgrad til sine studenter. Skolen blir gjort om til en toårig fagutdanning i forbindelse med fjorårets utdanningsreform i forsvaret. Nå jobber forsvaret med på nytt å omgjøre skolen til en høyskole, det forteller Oberst Trond Nilsen i forsvarsstaben.
8: Det vi konkret jobber med det er å se på muligheten for å akkreditere den språket retningsutdanningen som en... En bækkslerutdanning, slik det var tidligere. Oberst Trond Nilsen er sjef for utdanningsseksjonen i forsvarsstaben. Han leder prosessen med å reakkreditere språk- og etterretningsutdanningen ved det som på folkemundet er kjent som spionskolen. Han bekrefter at planen er å legge denne delen av utdanningen under forsvarets høyskole. Høyskolen og etterretningstjenesten jobber jo nå sammen for se på hvordan dette kan gjøres. Ambisjonen er at vi ska ha det klart fra neste sommer. I følge Nilsen jobbes det nå med en løsning der ansvaret for skolen vil være delt mellom chefen for forsvarets høyskole, Henning André Fransen, og leder for etterretningstjenesten, Morten Hagerlunde. Men er det Fransen som skal ansvare for etterretningshøyskolen? Nei, det vil være styret som fortsetter fagplanene til etterretningsskolen, så vil jo selvfølgelig Fransen være den som gjennomfører utdanningen, eller står ansvarlig for utdanningen, det vil det være. Men, men som jeg sa innledningsvis, så er det jo sånn at svært mye utdanninger foregår jo i regi av åpne skolen fortsatt, så sånn at det rent fagspesifikke vil nok etterretningstjenesten stå for. Så det skal være et slags delt ansvar mellom etterretningssjefen og Henning Fransen, da? Ja, i, i paraplyen av forsvaret. Det var etterretningstjenesten selv som i forbindelse med forsvarets utdanningsreform ønsket å bli omgjort til en fagskole for NRK opplyst av forsvarsdepartementet. Men etter reformen har tjenesten meldt ifra at de ønsker å få tilbake akkrediteringen, en godkjenningsordning som gir studiepenger og studiepoeng. Hvordan tolker du at det er så mye frem og tilbake her?
9: Jeg tolker dette som en del av revirkampen i forsvaret som av og til kan skape så stor usikkerhet som det har gjort i dette tilfellet her, og det er alvorlig for studentene og muligheten til å utdanne de beste.
8: Det sier leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet. E-tjenesten ønsker ikke selv å kommentere saken, og viser til forsvarsstabens uttalser. Wittfeldt mener det raskt må komme en avklaring, og ber forsvarsminister Frank Bakke Jensen om å komme på banen.
9: Jeg mener at forsvarsministeren overhjulet må avklare hva som er hans planer for denne skolen. For studentene som går der studiepoeng, hva slags aktreditering tar han sikte på og hvordan skal forholdet være mellom etterretningstjenesten og forsvarets høyskole.
1: Sa Anniken Wittfeldt, forsvarsdepartementet sier at de ikke har noe å legge til utover det forsvaret allerede har sagt i saken, og som vi hørte i reportasjen. Reportet var Kristine Ness. Larsen. Vi har kommet frem til årets siste politiske kvarter, Håvard Grønni.
10: Da er det selvsagt tid for å oppsummere, og vi er kommet den tiden på året da vi tenker, hva var det som skjedde igjen da? Hva husker du, Ugo?
1: Ikke sant? Det er det. Alt kan fort bli en en grøt, og hva skjedde i år, hva skjedde i fjor, men da... da det kommer jo dere til der
10: du få hjelp. Vi har satt sammen en kavalkade i dag, där vi har hentet ut litt ulike ting som har skjedd det politiske året, og det meste i politisk kvarterstudio. Og en kan jo se et politisk år fra mange ulike vinkler, og for en del så synes jeg de mange ulike folkelige protestene har vært fascinerende nå i år. Nå går det jo alltid ett fakkeltog, men... I år har det vært mange opprør. Det har vært klimastreikene fra de unge. Det har vært de intense bomprotestene og distriktsopprøret. Og alt dette har politiken måttet forholde sig til. Så det er temaet for vår kavalkade når protestene møter politikken.
1: Politisk kvarter 7.45. Det er en knapp halvtime til her i Nyhetsområden. I Brasil er flere urfolksledere blitt drept den siste tiden, og ifølge urfolkets talsmenn gjør myndighetene lite for å beskytte dem. Denne valgene skyldes konflikter om bruken av regnskogen i Amazonas. De siste tallene viser at avskogningen fortsetter i et høyt tempo.
11: Mas é aqui a madeireira fez 26 år. Ele foi morto quando ele var por jacte, Stambens Reservat, em delstaten Maranhão, i leste do Brasil, em forge, month.
1: Preço de madeireira e que
11: Paulino tilhørte Guajajara-folket, et av de største urfolkene i Brasil, og hans jobb var å forsvare regnskogen mot tømmerhuggere og andre inntrengere i reservatet. Etter et uttal trusler dette året var det i høyeste grad en varslet død. I et intervju noen uker før drapet sa den 26 år gamle skogvokteren dette.
7: Ert me med upp påkom med saktten og det sidem min afø av. Je
11: je er jorät, men man kan ikke la fryk i ta overhom. Vi behholdde hude hevet og jøre det som er jobben vår. Og kæpe for at besskytte vår jord og all det som lever her. Besskytte skogen vi lever av for den er nå mer truet en noen gang før, så det nå avdøde skogvoteren. Kampen om Brasils regnskog blir stadig mer brutal. Paulino er en av fire skogvåktere fra Guajajara-folket som har blitt drept de siste ukene, og vold og trusler mot urfolk blir stadig mer vanlig. De siste tallene fra Brasils myndigheter viser at avskogingen nå er den høyeste på 10 år, og et område på størrelse med austagder fylke har blitt ødelagt hittil i år. Urfolkslederen Sonja Guajajara er rystet over drapene på skogvoktere.
2: Dette krimer er ikke isolert. Det er reflekser av odi.
11: Dette er ikke isolerte saker, men ett resultat av det hate som rettes mot oss fra landets överste myndigheter. Brasils grunnlov pålegger presidenten å beskytte våre liv og de reservatene vi bor i, men i stedet han bønner, tømmerhuggere og gullgravere til å gå inn i våre områder for å tjene penger, Se urfolksleder Sonja Goajarjarra.J
4: så kapiton mot å se han.
11: Jej er Kaptainmoto Chag, Fleper presidenten og den tidlire officern Jair Bolsonaro og hans uttalte politiker og bruke urfolketsreservater tilåå med jordbruk, industri og andre næringinteressesser. Få Brasils urfolk er det en krigssarklarring.
1: Arne Stefansen er vår reporter i Rio de Janeiro. Noen må holde julen i gang også i julen, og blant dem er det åtte ungdomsskoleelever fra Vinstre ungdomsskole i Oppland. De har fått prøve seg i yrkeslivet.
9: Snart lunsj. Like usil, Garvid. Like usil. Fing. Like usil. Nei, vet Markus Holen spør. Sil? Ja, Sil? Sil? Det er veldig godt. Nei. Det er ikke jeg. Åtte ungdomsskoleelever prøver på arbeidslivet på Sundheim Bo og träningscenter på Vinstra. De har tatt valgfaget insats for andre på Vinstra ungdomsskole. Markus Holen er en av de som får prøvd seg.
8: Nej, det er ikke valgfaget på skolen. Det måske hvem velger, og så... Da reiser vi
9: rundt bedriftet, og de må hjelpe til det der. Gratis da. Tusen til på onsdagen. Hvorfor?
12: Nei, men ikke små på like, silver.
9: I jula får elevene tre til 4 vakter kvar på sykeheimen, og de får betalt for jobben. Det er mye bedre enn å sitte hjemme og spille, da, for de tjener jo penger da, på det her. Da. Så er det litt artig det var. Var det godt med sin? Det er bra. Ragen Hild sylte är en avresa för jobbet.
13: Jo, det är liksom grått, upplever något nytt som man inte har upplevt förr med som. Sånn. Pröva något nytt och kanske någon vill driva med sanner kanske.
7: Jo, hurdan är det att vara här i julen och inte ha fri och være hemma?
13: Alltså det är ju särskilt trött att stå på kassan, men det går ju bra da. Men dagen går fort så det det går bra.
7: På lärer du dig av att vara här.
13: Ja, en lärde ju om liksom, Koster det å være litt eldre da Om at ja Det blir litt andre å leve og lek Når de blir eldre Vær så Takk skal du ha Vil du ha kaffe, du? Ja, takk yeah.
9: Sjukepleier Berit Vangen Synes det er fint å ha eleverne på jobben
8: Altså det er det at det er noen som kan være trygg De går med så her er pleierfrakene på seg Ikke sånn Og de er blige og trivelige De kan gi trygghet til de som er syke og Så det er noen
7: ekstra hender der får til hjelpe dere?
8: Det er ekstra hend og det ekstra hoved Ja Og de eldre syke pasientene våre De er jo glad i ungdommen og Ja Det er veldig fint
7: Føler du at noen av disse har fått lyst til å jobbe med eldre når de blir eldre?
8: Ja, det er jo det vi håper da, at dette er en god rekruttering. Så jeg håper jo det at det har lyst til gå in i helsevesenet, men jeg trenger så mange fremover.
13: Tore, nå er det lunsj. Ja. Nå er det lunsj.
7: Er dette yrke du kan tenke deg å ha når du blir eldre?
13: Ja, det kan gå til det, ja.
7: Hva det som er fint ved
13: det? Nei, være liksom rundt folk. Det er mye forskjellig å gjøre hele tiden, sant? Så møter nye folk allerede gjennom joven.
1: Og reporteren var Knut Røsru, som hadde vært i Oppland og snakket med elevene fra Vinster og og så hørte vi også reporter Kari Nygaard Tvilde. Mot slutten av livet laget Picasso en serie på 347 grafiske blad, svitte 347, også kalt den erotiske svitten. Og ganske enestående, et helt sett, nummer 41 av 50, er i norsk eie, og det skal vises på museum eller på Henning Ånsdag kunstsenter fra og med 2. januar. Det skal vi høre om i løpet av Studio
10: 2. Hva gjør egentlig
9: franske soldater i Mali, og hva handler konflikten om? Sver
0: ettermiddag får du de viktigste nyhetene, de største skandalene, de nyeste trendene, och alle historiene som ligger bak.
10: Det var en liten brand som oppstod midt under en matinérforestilling,
9: så det er ikke sikkert at det trygte gå på teater i London.
0: Bli overrasket.
6: NRK P2.
10: NRK P2.
6: 200 mennesker er isolert på Vestlandet på grunn av uvær og ras. Norske husholdninger har tatt mindre risiko med sparepengene sine det siste året. Og 13 år gamle syver har samlet inn over 100 000 kroner til en kreftsyke pappaen sin. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Og kraftig regn har altså rammet Vestlandet og fjellet i Sør-Norge. Det har gått flere skred, vannmengdene har ført til stengte veier. i såg noe fjordrande, der er nå 200, 200 mennesker isolert.
2: Klart er at når det går ut så alvorlig ras, så her, uten at vi vet hvor mye skade og sånne ting det er da, så blir det jo engstelig før vegen det er også usikker.
12: Mykje regn og kraftig vind har preget helger på Vestlandet. Flere vegar er stengde etter dei store vassmengdene, og i Vik i Sogn er om lag 200 menneske isolerte i bygda Fresvik etter eit 50 til 60 meter breitt jordskred. Det er alvorleg for til Gydabøtun, som er ein av dei isolerte.
2: Det er så veldig mykje såig, og det er masse folk som heimar på ferie, dei må folk som skal kome heim att til nyttår for eksempel, det er folk som skal tilbake på arbeid, og så skal det vekk. Og, ja. Så det er en utrolig en vanskelig
12: situasjon for mange. Norik Svastrags- og energidirektorat varsler jord, sørpe og fleimskredfare på oransje nivå for Hordaland og Sognefjordene og for deler av Møre og Romsdal. Oransje nivå er det näst høyeste varslingsnivået.
3: Det regnet ganske kraftig, både i Sognefjordene og Hordaland i går. Så har det fortsatt å regne i natt, men mindre mengder, og regnveier vil gradvis avta nå videre utover dagen sannsynligvis.
12: Det sier statsmetrolog Jon Smits. I dag tidlig rykte brandvesene på Voss ut til et bustarhus på grunn av fare for vossintrenging. Samstundet sa brandvesene i Lindås pumpet ut vatten fra en kjeller i et næringsbygg i Knarvik gjennom hele natta. Men behöver anmäsna fortel att natten blev mindre hektisk än frykta. Gyda Bötun är administrativ direktör för verksamda Fresvik produkt. Hon fortel att den stängte vägen än så länge inte är kritisk för verksamda.
2: Men bistar vi går längre, så görs det så att vi kan bär för oss och få arbetsfolk
6: på plats. Reporter Birgit Vågenisbacken och Solveig Svarsta. Mange norske husholdninger med penger i verdipapirfond har tatt mindre risiko med pengene sine det siste året. Det viser tal fra verdipapirfondenes forening. Samtidig ser 2019 ut til å bli et år der de som har tatt mer risiko har tjent unormalt godt på det. Det sier Berndt Zakariasen, direktør i verdipapirfondenes forening.
4: Aksjefonden har gitt en unormal høy avkastning sannsynligvis i løpet av 2019.
5: Handelskrig mellom USA och Kina, dystre spådommer om internasjonal økonomi og frykt for en opprivende skilsmisse mellom Storbritannia og EU, har preget nyhetsbildet det siste året og har bidratt til at 840 millioner kroner har strømmet ut av usålningene sine aksjefond. Samtidig har nye 5,7 milliarder blitt satt in i mindre risikable rentefond. Men med lavere risiko for å tape på kort sikt kommer også en lavere forventning til hvordan sparepengene vokser over tid. Mens rentefondene i snitt har lagt på seg i overkant av 3 prosent, har aksjefondene i snitt steget mer enn 20 prosent i siste året. Det viser et halvverdipapirfondenes forening har utarbeidet för NRK.
4: På 2019 så, så, så er det på en måte læreboka som forklarer hvordan det er. Korte renteplaseringer har lav årlig avkastning, mens risikable aksjeplaseringer har høy avkastning. Man får betalt for et risiko. Hos landets
5: største kapitalforvalter DNB er det tre ganger så mange som sparer på bankkonto hver måned som i ulike typer fond. Investeringsrådgiver Benaz Ganji hos DNB Bergen sier at det ofte er de samme spørsmålene som går igjen blant kundene som er på jakt etter råd om hvordan de bør spare på lang sikt.
2: Hvor kan jeg hente mest gevinst? Det är mange opptatt av. Det har jo en del fokus på kostnader, så det är en del opptatt av. Og litt også helling mot att man ønsker å investere mer bærekraftig.
6: Reporter Johan B. Settem. Øyelege Nils Bull og dyrebeskyttelsen ber om at myndighetene forbyr vanlige folk å skyte opp fyrverker i selv. I stedet ønsker de at nyttårsfyrverkingen skal gjennomføres av profesjonelle pyroteknikere som kan leies sin av offentlige eller private aktører. Bull har behandlet folk med på nyttårsaften i mange år.
7: Jeg har talt opp 275 skader i løpet av 14 år øyeskader, og da kunne vi vi stoppe detta, sånn at det endelig ble slutt på det. Er det ikke problem med uforsvarlig bruk, at folk ikke kan det, ikke bruker vernebriller, ikke gjør det riktig? Det er en delvis grunn til at dette går galt, men det er også en, fortsatt en, en årsak at, at ting kan, kan gå galt likevel selv om man følger reglene. Så hvis man utan utdannet pyrotekniker og bruker jernspesialfyrverkeri som da er tilgjengelig for disse, så, så vil man få vekk så å si helt.
6: Øyelege Nils Bull, intervjuet av Ugo Fermariello. Brasil skal det handle om nå. Flere urfolksledere der er blitt drept den siste tida, og ifølge urfolkets talsmenn så gjør myndighetene lite for å beskytte dem. Den økte volden knyttes til konflikter om bruken av regnskogen i Amazonas, og de siste tallene viser at avskogingen fortsetter i høyt tempo.
11: Paulino Goja Guajajara blev bare 26 år Han blev mørdet da han var på jakt i stammens reservat i delstaten Maranhão i nordøst-Brasil i forrige måned Etter et utalt trusler dette året var det i høyeste grad en varslet død I et intervju noen uker før drapet sa den 26 år gamle skogvokteren dette
14: Err så det me
7: med up påkom har setå det side min aføved.
11: Je je jorät, men man kan ikke la fryk ta overhom. Vi å holdde foet hevet og jøre det som er jobben vår Og kæpe for å beskytte vår jord hjor og all det som lever her. Beskytte skogen vi lever av for den er nå mer truet en nogen gang før, så det nå avdøde skogvoteren. Kampen om Brasils regnskog blir stadig mer brutal. Paulino er en av fire skogvåktere fra Guajajara-folket som har blitt drept de siste ukene, og vold og trusler mot urfolk blir stadig mer vanlig. De siste tallene fra Brasils myndigheter viser at avskogingen nå er den høyeste på 10 år, og et område på størrelse med ausdag der fylket er blitt ødelagt hittil i år. Det var
6: Arndt Stefansen som hadde laget denne reportasjen fra Rio de Janeiro. Og nå skal det handle om en litt speciell pengeinnsamling. Før jul fikk Kim Kvalvik fra Stavern i Vestfold beskjed fra legen om at det ikke var mer de kunne gjøre for å stanse kreften. Det førte til at sønnen, 13 år gamle syver, startet innsamlingsaksjonen. Syver ville samle inn 500 kroner til kreftforeningen. Nå har 13-åringen fått in over 130 000 kroner, og pappa Kim anviste ingenting.
3: Ved en så satt jeg og bare og slappet av på internett på kvelden, og så så jeg at på Facebook hadde han startet på eget initiativ en innsamlingsaksjon til kreftforeningen hvor han hadde et ønske
13: 500 kroner.
6: Syver vil gjøre det han kunne for å unngå at andre barn må miste pappan sin. Han sier innsamlingsaksjonen gir en god følelse oppi alt det kipe. og Kim Kvalvik er stolt av det sønnen har fått til.
3: Ja, det er jo helt fantastisk flott, rett og slett. Det er vel det at han hadde behov for å gör något konkret upp i hälso- och sjukvården då som gav en styrka föran.
2: Medlen som blir samlade in genom Cyber 29 insamlingssaktion, de går direkte till forskning på cancer, så att vi kan få bedre och mer träffsäker behandling i framtiden.
6: Det säger distriktschef i cancerföreningen Westfold Trine WM hun synes det Syver har fått til på Facebook er imponerende.
2: Denne aksjonen her er väldigt unik, altså, og det er klart att det er väldigt stert å se det at det er unge mennesker som tar initiativ. Altså Syver er jo en, en ung person, att han viser en, en sårbarhet, viser en offentlighet, deler dette, og, og på den måten får med seg folk, er nok det som er grunnen til att så mange mennesker faktisk har lyst til å gi på denne aksjonen.
6: Kvalvik mener det er viktig att voksne snakker åpent med barna om kreftsykdom.
3: For vår del så er, jo, er jo det at døden er en del av livet, og det er det jo også for barna. Og det å gi dem en oppdatert og en riktig information. gjør at barna vet at de kan stole på oss.
6: Ja, reporter her, det var Vegard Unger Ellefsen. Det er andre og siste dag av verdensmesterskap i Lynsjakk i Moskva. Magnus Carlsen leder etter første dag. Han skal spille ni partier i dag, og det hele starter klokka 12. Du kan følge Lynsjak-VM fra Moskva direkte på NRK1, NRK.no, eller du kan høre på radiokanalen NRK Sport. I dag er det Anders Korseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
1: Nyhetsmålen frem til klokken ni i NRK p og alltid nyheter og på NRK 1 på TV. Vi skal høre om Picassos erotiske grafikk, men som også en hylles til den europeiske kunsten. Vi skal høre om dyrebeskyttelsen som ønsker å forby privat fyrverkeri, og politisk kvarter er straks på luften med en oppsummering av årets debatter, krangler, store politiske saker. Men aller først, til Nasjonalbiblioteket, det vil si vi skal høre om deres konkurranse om å ta nye bilder av gamle. Nasjonalbiblioteket har 290 000 fotografier i arkivet og inviterer nå skoler over hele landet til å gjenskape historiske bilder, blant annet for å øke elevenes interesse for historie, og ikke minst lokalhistorie. Og i Hammerfest ønsker historielaget denne ideen hjertelig velkommen.
15: Idag tar vi flere bilder enn noensinne. Med mobiltelefonsrivandes utvikling har det å ta bilder blitt hverdagskost for de fleste. genom sosiale kanaler som Facebook og Instagram spres bildene raskt. Den Denne utviklingen ønsker Nasjonalbiblioteket å gripe fattig, og inviterer ungdom over hele landet til en original og historisk fotokonkurranse.
14: Det er en konkurranse som handler om å finne et gammelt historisk foto, enten fra et sted eller fra en situasjon som man eh, synes er litt artig, eh, og hvor man som skoleglasse eller som en gruppe elever eh, skal kunne gjenskape den situasjonen til dagens forhold.
15: Fortell prosjektleder Jørgen Skyberg. I Nasjonalbibliotekets arkiv befinner seg ti tusenvis av eldre bilder fra hele Norge. Bildene er digitalisert og gjort fritt tilgjengelig på nett, sortert på sted og ämne tillgänglig for alle med en datamaskin. Skyberg förklarar hur skolelevan kan genskapa et bilde som det är tätt för länge sedan.
14: Ska ta staden, eh så kan du tänka dig en kanske ett ställe där en byggning og ett landskap. Eh hvis du vet hvor det stället er, så kan du eh dra dit og och med ditt eget kamera. Det kan vara en mobil kamera, eller det kan vara et ett eller det kan vara egentligen liksom kamera. Prøve å på en måte gjenskape det samme utsnittet, den samme vinkelen, det samme motivet eh, til dagens eh, virkelighet. Eh, hvis du tenker situasjon, så kan du kanskje finne et bilde i Nasjonalbiblioteket eh, som kanskje viser noen som danser eller noen som gjør noe. Noen som eh, går på ski eller eh, forskjellige ting. Eh, og, og prøve å gjenskape det mest mulig eh, likt i typesituasjon, men kanske med ja, dagens klær eller... Eh, dagens utstyr, eller dagens uh, ja, landskap. Først og fremst er det jo
15: utrolig spennende, og jeg tror det kan passe veldig godt i Hammerfest. Det her er Arne Myrskjøtt fra Hammerfest. Han leder det lokale historielaget, som også sitter på mye bildemateriale fra byen, som kanskje har opplevd de største synlige endringene i norsk historie. Først genom en brand som i 1890 utslettet det meste av bykjern. Hammerfest ble raskt gjenoppbygd, bare for å bli jævna med jorda da tyske styrker brant og sprengte alt under krigsvintern 1944-45, unntatt byens kapell. Myrsket håper fotokonkurransen kan øke ungdommens interesse for lokalhistorie. Vi har så utrolig mye historie, og vi har så mye historiske bilder, og jeg ser en gryende interesse for historie, også blant de yngre. Hvorfor er det så viktig å få engasjert en yngre garde i det her? Det er jo den som på en måte skal forvalte historien. Og vi har jo sett sånne forbindelser med, spesielt Struves, Meridianbu, at veldig mange unge vet ikke hva det er for noe. Og da blir jeg litt sånn overrasket, selv om jeg tilflytter selv. Fagansvarlig for skolan i Hammerfest, Krister Ringheim, tror prosjektet vil passe godt inn i elevene sin hver dag.
10: Det er jo mange innfallsvinkler til da. Eh, vi bruker jo en del digitale verktøy i eh, skolen i dag. Å fornuftig bruke av digitale verktøy og lære seg da, er jo viktig for eleverne. Både
0: da at man ikke trenger det til alt, men også att den speciellt med
1: bildet bruk, man lærer om det med personvernet, hvem man tar bilder av, hvor man publicerar det, og den type ting. Och reporter i Hammefest var Allan Klo, og første periode for i konkurransen hos Nationalbiblioteket har frist 1. februari. Du lytter til nyhetsmålen i NRK. Uvær og mye nedbør på Vestlandet har ført til ras og stengte veier, og fressvik i sogn er fortsatt isolert. Og norske usoldninger har tatt mindre risiko med sparepengene i 2019. Og nå er det tid for Håvard Grønlig i politisk kvarter å oppsummere et år i politikken.
10: Hva er lyden? som best oppsummerer ett politisk år. Er det et klimabrøl fra gatene, fra de unge?
12: Nei til
8: bompenner! Nei til
10: Eller kanskje sinne fra de som hytta nevnene mot bomstasjonene? Er det den kulturelt symboltvunge protesten fra de bunadskledde i
4: distriktene?
10: Vi forstod den tid vi levde i og ga svar menneskene trodde på, skal Trygve Bratteli ha sagt en gang da han skulle forklare Arbeiderpartiets dominans i etter krigstida. Og vis! klimabrøl, bomprotest og distriktsopprør var den tidsånden i 2019 som fikk politisk genomslag. så kunne också lyden av veddømsmantra.
16: Den sentraliseringspolitikken som nå føres som skal utvikle hele Norge og tjenesten nært der folk bor. For regjeringen har systematisk sentralisert.
10: MDGs seiersrur.
12: Vi elsker bomringer! Og <trykker>
10: den usannsynlige velgjermagneten BOM-partiet være lyden av politisk makt. Men lyden for å protestrøslene kan jo like gjerne illustrere av makt. Makten kan ligge hos dig som ikke har ett folkehav bak seg, men har manøvrert seg til posisjon med minst mulig margin.
0: Vi skal danne et prosjekt, danne en regering som, som er gjør det beste for Norge. Og jeg mener jo at KRFs politikk er det som bidrar mest til det og derfor kommer vi til å kjempe for at vi ska få mest mulig gjennomslag for det.
10: Den kan ligge hos dig som har blitt utfordret. Da er det en litt bratt bakke. Men det jeg er veldig glad for nå, er det bompengeopprøret som brer sig. Men ikke kastet. En partileder som ikke har mer feeling med partiet sett, den er så fall ille ute. Året begynner der fjoråret konkluderte. Partiet som på en god dag er 4 stort, går in i regjering. Og den tilspissa abortdiskusjonen fra hausten 2018, Enda en Enda mer regjeringsherklæring som tek bort åpninga for å abortere bort den ene av friske fleilinger. KrF-leierens oppsummering lever sitt eget liv. Jeg mener
0: at hvis du klarer å bære frem ett, så bør du kunne klare å bære frem to. Du...
10: Dagen etter var det oppklaring i politisk kvarter. I så var det da åtte som som tok bort et tvillingfoster i Norge for 2 år siden var det rett og slett ingen som gjorde det. Er dette et stort nok gjennomslag for dere i abortsak?
0: Altså det med vet er at da i Norge eller er det eneste landet som som tillatte det før uket 12 og vi er jo redde for at denne utviklingen vil ha fortsatt det blei lov for et par år siden. Så derfor så mener vi at tvillinge hører sammen, og den faglige anbefalingen er jo verdt at detta ikke burde være lov, eller burde i hvert fall skyves på, og derfor så er vi väldigt glad for at vi har fått det gjennomslaget.
10: Og som du sa i debatten i går, hvis en kvinne føder ett barn, som må man klare å føde to barn også.
0: Ja, det var veldig krøkket sagt. Mitt poeng er jo verdt at vi må legge til rette for deg i familiene, og jeg tror jo sånn at hvis du ønsker virkelig å bære fram ett barn som har med som samfund og klarer å legge til rette sånn du kan bære fram to.
10: Kanske burde han forstått det, at med den blå sigeren i KrF og en ferdig forhandlet regjeringsplattform, så var det duka for comeback. Likevel kom det som en liten overrasking dåho plötsligt var tillbaka. Det är ju inte ett mål att folk ska dricka mest mulé att man skall ha ett alkoholkonsumt som är skadlig tvärtom men så är väldigt upptatt av att vi heller inte ska dømme dig de då som kanske inte helt följer de anbefalningarna som är eh så sånn att dig känner dig liksom på sidan av samhället och och då är det ju mycket bättre att stimulera till att de kan ta förnuftiga val genom information istället för att vara moralistisk. Och like för jul rycker ju ändå längre upp på rangstigen. Listhaug skal forvalte oljepolitikken, og at hun ikke lenger er klima har hun forklart i politisk kvarter, sa statsministeren.
9: Det sagt at det menneskeskapte klimaendringer skjer og vi skal gjøre noe for det.
10: Men spørsmålet er om du skal bruke en sosialismisk tilnærming med pisk, plage og rett og slett suge penger på folk. Det var forresten flere som prøvde å komme tilbake i 2019. Trond Giske lå bra an til å bli medlem i fylkestyre og arbeidsutvalet i Trøndelag AP. For mange var Giske en som forstår samtida og gir de riktige politiske svarene. Valgkomiteleier Jorod Asbjell sa i politisk kvarter at det var gode grunner for å velge Giske.
0: Jeg altså, kjenner Trond Giske vet at han har stor arbeidskapasitet og stort engasjement når den har vært ut av rikspolitikken. Nå en stund har den brukt tiden sin godt da, i Trøndelag.
10: Men en seks sekunder lang videosnutt senere måtte valgkomiteeleieren komme på nytt besøk i politisk kvarter. Giske ble ikke innstilt likevel.
0: Nei, det var med bakgrunnen i den støyen totalt sett det her har skapt.
4: Men er det støy? Er støy nok til å snu? Nei, I en det... så alvorlig sak med at han ska få ny tillitsvalg?
0: Men samtidig, men samtidig så har Trond sagt selv at han skulle, ikke skulle ha lagt seg avbildet, og så har vi på en måte skapt det inntrykket, men ikke minst med bakgrunnen i det bakteppet som har vært. Ok,
4: så det er ikke litt rart at dere synes det ene er greit å komme rundt etter et år allerede, ja. og så snur man så veldig brått på flisa? Nej situasjonen endrer seg ganske fort i løpet av de her dagene.
10: Når en har danset fra seg på mørke vinterpøbber, kommer vården. Feiebilene koster vekk grusen, og demonstrasjonssesongen starter. Og denne gangen varsler den politisk storm. For til og med i 1. mai-toget var bompenger tema. Her hos LO i dramen.
16: Man ser at det rammes det, det er det det handler om, at det er de som har minst som rammes på like måte som de som har mest. Og da må man innrette bompengene på en sånn måte at det, det ikke er det fram til at Stortinget tar ansvaret sitt og fjerner bompenger som en flat
10: skatt. Og politisk kvarter vart et fyllt av de som best prøvde å forstå den tiden vi levde i, for det gi svar som mennesker trodde på. Vi er inne i en utvikling hvor det kommer stadig flere nye bomstasjoner, det er helt riktig. Og det skjer som følge av lokalt fattede vedtak, och det faktum at 85 av norske politiker er for bompenger. Trym Åfle, listetopp for Folkeaksjonen Nei til mer
9: bompenger i Bergen. Ditt parti, som ble stiftet for under ett år siden, har kommet som en kule, og er nå byens tredje største parti på sist måling. Hvordan forklarer du denne voldsomme framgangen?
7: Ja, jeg tror det er at uh, disse uh, reaksjonene er en, en genuint uttrykk for uh, en, en misløye med, med politikken sånn som den styres i Bergen.
9: Ja, på hvilken måte da?
7: Ja, det er noe som treffer folk, uh, håper jeg, si, rett i, i, i hjerteroten.
10: Byrådsleier Raimond Johansen i Oslo kom ikke protestene i møte.
0: Det er helt uaktuelt for oss å samarbeide med bompartiet vi vi fortsette der vi har sluppet. Det betyr at det nå er 14 000 færre passeringer bomringen, og 5 millioner færre i året, og luftkvaliteten er mye bedre i Oslo, og for bra for næringslivet og bra for småbarnsfamiliene. Jeg frykter køk, kork og kaos hvis vi gir etter for bompartiets krav her. Så for oss er det helt uaktuelt, og vil de ikke ha det, så trenger de ikke stemme på Arbeiderpartiet. Vil de at bommene skal rives, ja da må de kanskje stemme på bompartiene eller en av partiene på høyresiden.
10: Men våren 2019 var också en tid da en politiker måtte velge hva for et demonstrasjonstog det var rett å lytte til.
7: Alle koker kloden,
10: la alle ligge! De unge tog också til gaten. MDGs Une Bastholm mente at å lytte til bomprotestene ble feil.
9: Nej altså hvis du ser verden under ett nå, de store sammenhengene, så synes jeg jo det er et rart sted. Først og for norske politikere nå å sette engasjementet sitt når vi står midt i natur- klimakrise. I
10: 2019 må alle vise fram klimasvaret sine. Det som er sant er at de årene som kommer så skal utslipp ned. Og det er hovedfokuset vårt nå, det er å sørge for at vi 2030 når de målene vi har satt oss, og det er 45 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor. Da må vi faktiskt la noe olje ligge i bakken. Men, en trenger jo ikke kjøpe alt de står for i den grønne røsla. Senterpartiets Geir Pollestad visste å utfordre.
0: Disse klimatroppene, for de er det ingenting som er godt nok. Du må tro på alle deres tiltak for å være god nok. De har dårlig humor, og de heter språk som jeg tror er svært vanskelig for vanlige folk å forholde seg til. Så jeg har syntes det har rett å samlikne de med såkalt sektledere.
10: Grønn Ungdom møtte Karla Erik Skjøtt-Pedersen fra Norsk Olje og Gass i politisk kvarter.
6: Du er imot denne streiken, og da er det bedre at du holder munn, enn at du kommer ut og later som at du er enig i den. Jeg synes det bra at
5: du understreker at du har tro på FNs klimapanel. Det er väldigt bra. Ja. Det gjør også jeg. er det det? Ja, absolutt. Hvorfor er det kjempe imot? Ja, hvis jeg får lov til hvis du har lest den siste rapporten fra FNs klimapanel, som beskriver alvorlig hvis vi ikke når 1,5-grads temperaturøkning, så beskriver den også hva vi må gjøre for å nå 1,5-grad. Hvis du har den rapporten, så ser du at også FNs klimapanel, som både du og jeg er enige, de ser at i 2050, så må rundt en fjerdedel av energien menneskene på jorda trenger, kommer fra olje og gass. Og da er det en selvsagt ting at det må være bäst at den olje kommer fra de landene som har minst utslipp knyttet til ja. uh, sin olje.
4: Norge. Og da har...
0: Nei, nå må du slutt. Norges må... oljegass er ikke den reneste. Nå må, må du slutt.
6: Det er uansett ikke noe å si, for den mesteparten av utslippen må... for oljegass kommer når den brenner seg, andre lønner ja, ikke den produseres. Ja, men helt riktig. Så du må slutte dra de øynene om at norsk nei, oljegass er den reneste.
0: Nei, helt irrelevant. Nå må du værselig å roe
10: deg du hører her forresten heter Theodor Bru. Han spilte årets mest overraskende birolle i huvudrollerna Källingolf för Opstad og Underbasholm. Och Hvis du säger at dyr og menneske har den
0: samma värdien så ändrar det ju synligt på samhället för Men altså det Men hur utbrett är egentligen det i miljöbevägelsen alltså den
9: fruktan du har hvor mange i miljøbevegelsen er det som mener at mennesker ikke har noe å eikere for de?
0: Jeg håper jo det er færrest mulig, og som jeg sa i min tale så var det jo del av miljøbevegelsen i Europa jeg viste det til. Men jeg vet jo at det er et eksempel som er ganske ferskt fra i sommer der ungdomslederen i Miljøpartiet var ute og sa at han skrev en kronikk med overskriften imot menneskeverdet, og mente at det var ekskluderende og langt på vei sa at mennesker og dyr er den samme verdien.
9: Ropstakken har invitert til en debatt om eller om bioetikk for den saks skyld, men det er ikke det han har gjort. Han har stått foran sitt parti og sagt at det finnes fire store trusler eh, mot det kristne menneskesynet, eh, og så nevner han høyere ekstremisme først, og så kommer en han den, med den grønne, eh, ja, ok, og, og så den grønne bevegelsen til slutt. Um, hvor da grunnen til, og det her, jo, det her mener jeg er det virkelig problematiske, for det han sier er grunnen til at vi eh, skulle, eh, skulle ende med et annet resonemang, eller en annen i for eksempel spørsmål om bioetikker eller aktiv dödshjälp är at vi likställer djur med människan. Och har du hört sånt vrövel? Alltså det är ju det har ingen rot i sanningen. Det är inte någon sammanhang. Jag la mig uppklarade det är inte någon sammanhang.
10: Liv och död. Politik handlar jo om livets självt. Og en helseminister skal argumentere godt for å vinne en diskussion mot gravide kvinner som har trekt i bunad for å protestere.
0: Man må ikke skape et inntrykk av at det er blitt mer utrykt å føde i Norge, det er blitt tryggere. Og de kvinner som føder, de er blitt mer fornøyde med tilbudet også de siste årene. Så,
9: men er det et problem med at flere det har lengre altså, reiseveg enn ja, avstand,
0: før? Avstanden er et tema. Det er selvfølgelig det, og derfor så er det jo nettopp kombinasjonen av det å ha god nok nærhet til fødetilbudet og god nok kvalitet på det fødetilbudet kommer frem til. Og derfor har jeg jo også sagt, nå når vi la frem en nasjonal helse- og sykehusplan, at vi skal ha et desentralisert fødetilbud i Norge. Så det er ingen pågående
10: sentralisering av fødetilbudet i Norge nå. Om det nå var sykehustilbåde, mangel på synlig politi, litt for synlige vindmøller, høg skuldenedlegging eller ambulansefly som ikke kom. Det var stort sett et parti med ei fortelling – som vann på protestarna.
16: Men folk vet vad Centerpartiet menar. Alltså vi önskar utveckla hela Norge och så önskar mindre skillnader. I väldigt många saker så, det vi altså, det så uenig, har det som visar väg. Alltså det men har olika vi är mycket tydligare på att ska utveckla hela vi är mycket på det ska ha en ambulans som beredskap nära där folk bor, det är mycket om polis att det är mer tillite til Vi är mycket mer tydliga när det vi ser den ramver är väldigt orättfärdig och går upp för folk med låga inkomster och Gattekutta går til de som har og det er det som er så gærent på dagens politikk. At den forsterker forskjellene både mellom folk og mellom ulike landstiller, og det må vi beslutte på. For det som er en suksess i Norge er at vi har brukt politikken til Norge.
10: Med 14,4 prosent ble Senterpartiet den største valvinneren i kommunevalet. MDG hadde nest størst framgang. Tett fulgt av de som protesterte mot bommar. Arbeiderpartiet og alle regjeringspartier fikk smelden, men... Det er lang vei fra slagord til makt, så større stropper vann makten i de store byene. Solberg og de krympa samansvorene styrer landet. Alle vil møte oppatt i politisk kvarter i 2020 og vise oss at de forstår tiden vi lever i og prøver å gi oss svar som vi tror på.